1: Cincuenta y cinco treinta En esta agradable tarde de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos. En los teléfonos, contestando con muchísimo gusto sus llamadas, estarán Pedro Rosales y Lilibet Hernández. Yo soy Irma Espinosa y hoy conducirá nuestra mesa de análisis, Carlos Javier Cabrera Adame. El tema que hoy abordaremos es la UNAM y su vinculación con el sector privado. ¿De qué manera se vincula nuestra Casa de Estudios con el sector privado, en especial la Facultad de Economía de la UNAM? ¿Cuál es la importancia de que la UNAM se vincule al sector productivo? Este será nuestro tema, la UNAM y su vinculación con el sector productivo. Nuestras invitadas son catedráticas de la Facultad de Economía de la UNAM. Ellas son Alejandra Patiño Cabrera y Luz Aide González Alvarado. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando es, más que el libro, es la revista Economía UNAM que entre sus temas destaca Unión Europea, problemas del capitalismo contemporáneo y federalismo fiscal. Esta revista, Economía UNAM, como siempre será para los primeros radioescuchas que se comuniquen con nosotros. También le avisamos que la próxima semana, Semana Santa, este programa no se transmitirá, pero en Semana de Pascua, con muchísimo gusto, estaremos aquí nuevamente con ustedes. Nuestro teléfono 55 36 89 89 para nosotros es un gusto que usted se comunique con nosotros. Ahora sí, pasemos a nuestra sección, la economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Se prevé que habrá un débil crecimiento en nuestro país. La Junta de Gobierno del Banco de México informó ayer que la tasa de referencia a la que presta a los bancos se quedará en 3%. Esto porque consideró que no hay presiones inflacionarias derivadas de la demanda debido a que las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se han deteriorado. Al dar a conocer su postura de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco Central destacó que la actividad económica en México ha tenido un desempeño débil. Según una encuesta del periódico Reforma, Enrique Peña Nieto cada vez tiene más desaprobación. El apoyo ciudadano al presidente Enrique Peña Nieto no repunta. Su nivel de aprobación es de 39% y una desaprobación del 57%, proporciones que prácticamente se repiten respecto al cuatrimestre anterior. Al evaluar el desempeño presidencial, los ciudadanos en esta encuesta probablemente tomen en cuenta el crimen y la economía, a los cuales ven como los dos principales problemas del país actualmente. Por su parte, los líderes de opinión mencionan al tema de la corrupción como la principal problemática y con una tendencia al alza. Suspenden a productoras de huevo Las actividades de dos productoras de huevo fueron suspendidas indefinidamente por la Procuraduría Federal del Consumidor por negarse a dar información sobre sus costos de operación. La medida se dio a conocer luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica anunciara el inicio de una investigación por posibles prácticas monopólicas en la cadena productiva. Las empresas avícolas, productora nacional de huevo, huevo crío de Yucatán y proteína animal, huevo San Juan de Jalisco, no podrán comercializar su producto hasta que la dependencia termine su investigación. se pagará 131% más por el crédito financiero al acueducto de Monterrey, llamado Monterrey 6. Independientemente de si el proyecto Monterrey 6 es necesario o no, el gobierno de Nuevo León eligió la alternativa más cara para financiarlo. La diferencia entre realizar el acueducto a través de una asociación público-privada 61,791 millones de pesos corrientes y utilizar, por ejemplo, un crédito bancario 26,701 millones es de 131%, lo que equivale a un gasto adicional de 35,090 millones para el erario. Es un robo lo que vi en el contrato de servicios de agua y drenaje de Monterrey con el consorcio desarrollador, dijo un experto en finanzas públicas que pidió el anonimato para evitar represalias. Esto lo señaló al periódico Reforma.
2: El tema de hoy.
1: El tema que hoy abordaremos, como señalamos al inicio de este programa, es la UNAM y su vinculación con el sector productivo. ¿Cuál es la importancia de la vinculación universidad-sector productivo? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Alejandra Patiño Cabrera y con Lusaide González Alvarado. Ellas son catedráticas de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre la invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para que usted comente o nos aporte sus ideas sobre este tema la UNAM y su vinculación con el sector productivo. Nuestro número 5536-8989 y también FM nos presta con muchísimo gusto el teléfono 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa. am
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues hoy vamos a, a, a tocar un tema que es importante eh, para la universidad y yo diría que para todas las universidades, que es el, la vinculación, la relación que establecen con el sector productivo. Además de la universidad, en particular la UNAM, desarrollar eh, estudios, investigaciones sobre áreas eh, muy diversas, eh, que son investigaciones de largo plazo, que por lo demás no todas las universidades, y, y, y yo creo que menos las privadas, desarrollan sobre astronomía, biomédicas, investigaciones biomédicas, investigaciones muy especializadas que se desarrollan en la universidad, pues también se desarrolla una vertiente que tiene que ver con la vinculación con el sector productivo, que es una actividad que en general todas las, o casi todas las universidades eh, desarrollan y me parece que, que así debería de ser. Habría que vincular el, la investigación en las diversas ramas, en eh, la ciencia, en la economía, en la administración, con los sectores productivos. Y este es el tema eh, que vamos a, sobre el cual vamos a conversar y vamos a platicar aquí con la doctora Alejandra Patiño Cabrera y con la maestra eh, Luz Aide González eh, Alvarado Muy bienvenidas, son ambas profesoras de la Facultad de Economía Muy bienvenidas a nuestro programa eh, Allen, no sé si nos quisieras dar un panorama general De cuál es el estado en que se encuentran los esfuerzos, los trabajos Que la UNAM desarrolla para vincularse con los sectores Con el sector o los sectores productivos, tú me dirás
0: Sí, gracias, buenas tardes y gracias por la invitación Bueno, si nosotros partimos del principio de que la función de la, vin de la vinculación es transferir y difundir de manera directa los conocimientos de las universidades a las empresas Nosotros podemos decir que dentro de los objetivos de la universidad se encuentra también ese No es nada más la creación del conocimiento y su transmisión a, a través de la docencia en, Desde este punto de vista, eh, la universidad ha estado haciendo grandes esfuerzos en los últimos cinco o seis años aproximadamente por impulsar más esa vinculación porque bueno eh, generalmente esta eh, es, todas estas investigaciones que se hacen en la universidad pues se deben a la sociedad eh, una universidad como la UNAM pues debe la mayoría de sus recursos a recursos públicos, en realidad lo que se llega a gastar de recursos generados de manera propia en investigación es mínimo, y bueno, pues una, una forma de devolverle a la sociedad sería esta vinculación. Y bueno, si partimos del principio de que la universidad eh, como institución de educación superior y junto con sus centros de investigación desempeñan un papel fundamental en la en la creación de capital humano pues la universidad eh, de, debe de partir, debe de tener entre sus ejes fundamentales precisamente esa vinculación. Entonces, la universidad se vincula con el sector productivo a través de diversas eh, de, de diversas instancias. Una de estas instancias es la coordinación de innovación y desarrollo, dentro de, eh, de, de, dentro de la cual se encuentra lo que es el sistema de incubadoras inova UNAM. Este sistema de incubadoras, o sea, eh, hablando más directamente con el sector productivo, eh, de lo que trata es de estar impulsando precisamente esa vinculación para que los universitarios, ya sea que a través de investigaciones o a través de poner en práctica los conocimientos que han adquirido eh, a lo largo de sus carreras, de su desempeño profesional, pues lo pongan al servicio de la sociedad a través de la creación de empresas, de universitarios directamente para poder de esta manera enriquecer lo que es el entorno empresarial, pero dentro de un ambiente universitario, es decir, eh, fomentar la creación de empresas de una manera ordenada, para que los, conocim los conocimientos que se generan en la universidad, los, co los conocimientos que han, han adquirido precisamente todos estos miembros de la comunidad universitaria a través, de su a, a través de su desempeño profesional, pues puedan ponerse en marcha a través de la creación de empresas que estén creadas de una manera ordenada para que de esa manera puedan crecer y mantenerse en el mercado.
2: Muchas gracias, eh, Ale. Pues la actividad de la, UNAM, de la UNAM es realmente importante, ha establecido vínculos con diversas, diversas industrias, eh, con empresas particulares, han firmado eh, convenios, en particular con la industria farmacéutica, con la industria cervecera, también en la facultad de, de química, eh, en, la, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas hay una vinculación estrecha con la industria farmacéutica, como ya comentaba. ¿En qué ramas, en qué otras ramas, de qué manera se vincula este, ideas? si nos puedes ayudar, por favor?
3: Si bien como usted lo mencionó, se vincula tanto en, en diversas industrias, también no cabe destacar la industria petrolera, la, el Instituto de Ingeniería tiene muchos uh -huh, proyectos claro. con ellos y que incluso han servido como desde prácticas profesionales hasta para formación de investigadores que ya tienen un contacto directo con el sector productivo. Eso por un lado con, con, con las ingenierías, por ejemplo, del lado de economía y retomando más el tema de innova unam a través de diversos programas, eh, convocatorias federales eh, de gobiernos federales y estatales existe vinculación existen las estrategias y programas para que para que el recién egresado mm, que quiera ser independiente tenga las herramientas básicas para lograr ser eh, emprendedor no una herramienta básica es el sistema de innova unam a ¿Y, través de ¿y qué recursos tipo de, de
2: apoyos recibe no de orientación o de capacitación eh, los egresados que se acercan a este programa INNOVA UNAM?
3: Ellos ahí desarrollan su, su plan de negocios, con, llegan con una idea, la empiezan a, a desarrollar, se acercan al sistema, hay tres principales, por así decirlo, categorías, eh, empresas básicas de tecnología intermedia y base tecnológica. Dependiendo de su proyecto, a través del sistema INNOVA UNAM ubican cuál es su perfil para ellos eh, tener consultoría, asesoría y capacitación de manera personalizada hasta que su proyecto es aterrizado y muchas veces ya empiezan a generar eh, recursos económicos.
2: Ale, comentabas que eh, esta actividad de una manera más eh, sistemática se ha desarrollado aproximadamente desde hace seis años. Eh, ¿qué, ¿Qué resultados ha habido? ¿Qué... Hay experiencias ya de éxito, están en, en curso... Mm -hmm. ¿Cómo podrías ver tú este esfuerzo que se está realizando por vincular, en este caso a la UNAM, con las actividades productivas?
0: Sí, bueno, como como toda actividad que es nueva, necesitamos que la comunidad universitaria se vaya acostumbrando a que existe este tipo de vínculo y a que existe este tipo de apoyo dentro de nuestra universidad. Porque, bueno, la mayoría de la gente concibe a la universidad únicamente como un centro donde se hace investigación, donde se acude a prepararse a, profesionalmente, a donde claro. se
2: desarrolló la docencia, como tú bien decías.
0: Sí, y entonces ahora, a partir de todos estos esfuerzos que se han venido dando, sí tenemos ya este muchas experiencias buenas. Eh, de hecho, el sistema Innova UNAM se compone de 10 incubadoras. O sea, no es un sistema tan tan... Tan chiquito podríamos decir, tenemos diez incubadoras, de las cuales cinco están ubicadas en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria tenemos la incubadora de la Facultad de Contaduría y Administración, que fue la primera. Que, este, que, que se funda con este propósito Tenemos la, la, la incubadora de la Facultad de Veterinaria Que es la que más recientemente se incorpora Tenemos en la Facultad de Ingeniería Tenemos en la Facultad de Arquitectura Y tenemos la de la Facultad de Economía Que se encuentra en el Centro de Desarrollo Empresarial Unamcana Cinta y en la cual tengo el gusto de colaborar Entonces tenemos estas cinco incubadoras Dentro de Ciudad Universitaria eh, en unidades externas a Ciudad Universitaria tenemos la en FES Acatlán, tenemos en FES Aragón, en FES Cuautitlán también, en la Facultad de Artes y Diseño y tenemos la incubadora central que es la incubadora de base tecnológica, que es la que incuba proyectos de base tecnológica. A lo largo de estos años ha habido ya varias experiencias gratas, eh, 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 prácticamente las 10 incubadoras están trabajando en la incubación de proyectos. Tenemos ya varias generaciones de proyectos egresados de incubación que son muy exitosos. Eh, eh, el sistema innova unam y sus 10 incubadoras como sistema eh, acude cotidianamente a eventos nacionales en algunas ocasiones también a eventos internacionales que tienen que ver con el fomento de la vinculación el apoyo al emprendimiento y lo, los resultados han sido buenos y creo que van creciendo la gente se está acostumbrando a a escuchar y a saber que en la universidad existe apoyo para los emprendedores y para el emprendimiento, y cada vez est estamos teniendo más afluencia a las incubadoras. ¿Y estos
2: proyectos están eh, dirigidos a la comunidad universitaria, a los egresados, o está abierto también eh, al público en general? ¿Alguna persona que esté interesada en desarrollar algún proyecto puede acudir a algún sitio? Eh,
3: no, es solamente por el momento, es dirigido a comunidad universitaria, egresados, trabajadores, estudiantes de los últimos semestres, y, investigadores y, y académicos.
2: Que eh, estén interesados en desarrollar un proyecto sí, productivo. Es. Así es. Eh, Luz, eh, aire, ¿Y ¿existe algún tipo de relación con otras instituciones públicas, con dependencias oficiales, gubernamentales, con el sector público? Sí,
3: claro que sí. Un ejemplo de ello es in, el Instituto Nacional del Emprendedor, que a través de sus 31 convocatorias y de del de, de sistema emprendedor, acredita a aquellas incubadoras que cumplen con ciertos requisitos para formar parte de una vitrina y que el, el emprendedor que tiene ganas de, de hacer crecer su idea de negocio se acerca a esa incubadora y a la vez su proyecto eh, esté financiado. Por así decirlo, por el, por el gobierno, no financiado, subsidiado.
2: ¿Subsidiado? Sí. Entonces sí existe una relación con este caso, que es la Secretaría de Economía. Así es. Eh, ¿A través de convenios que se establecen con.? A
3: través de convocatorias y convenios. De
2: convocatorias. Ale. Eh,
3: sí, bueno, sí, aquí entiendo, también sí. me gustaría agregar
0: que no nada más estamos vinculados con lo que sería el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEMA a través de, de la Secretaría de Economía, sino que también eh, el programa más reciente de apoyo a emprendimiento que, realizó el, que lanzó el gobierno de la Ciudad de México hace cosa de 10 días, surge también con un convenio con las universidades públicas que operan en la Ciudad de México. Entonces, ahí también la, nuestra universidad está... Eh, también a través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, que es la que coordina este sistema de incubadoras innova UNAM, está también participando. Entonces, por muchos lados están llegando unos apoyos.
2: Y, pero no incluye apoyos financieros, no, financiamiento para desarrollar proyectos o, o, o también.
0: También se incluye, también se incluye. Todo depende de que el emprendedor eh, llegue a la convocatoria adecuada. Por ejemplo en este en el caso de lo que es este el inadem eh, nos, nosotros eh, a, a los proyectos que estamos incubando el hecho de que se estén incubando dentro de, de, dentro de, de innova unam no los excluye de que puedan eh, de que puedan aplicar a los a los apoyos que tienen en INADEM. Es más, de hecho, nosotros tratamos de darles la orientación acerca de los programas a los que pueden acceder. Les damos la orientación, la capacitación, incluso, este, eh, los apoyamos muchas veces con el llenado de la documentación que van necesitando. Tenemos, por ejemplo, el programa de jóvenes, en, de este, para jóvenes de tu primer crédito, que anunció hace un par de meses el presidente de la República el programa de atrévete a emprender que es del gobierno de la Ciudad de México también está dirigido a jóvenes universitarios tenemos, por ejemplo, los fondos de capital semilla, en donde este reciben un apoyo por parte del gobierno federal. Los jóvenes que presentando su proyecto, un proyecto estructurado que de primera instancia demuestre que es económicamente rentable, se les, este, se les está dando el, el apoyo. Y cuando estamos hablando de nuestros emprendedores universitarios, canalizados a través de las incubadoras reconocidas que tenemos en la UNAM.
2: Y en relación con el INADEM, eh, Lusaide sí. eh, ¿cómo se establecen los vínculos?
3: Bueno, uno de estos es eh, a través de la acreditación de, de incubadoras, se abre una convocatoria, eh, cumplen ciertos requerimientos y se acreditan y hay una vitrina en la página del INADEM donde se reconocen las, aquellas vin, este, incubadoras que se puede acercar el emprendedor o oh, a través de financiamiento, programas de financiamiento, como ya lo dijo la doctora, como es el programa de tu de tu primer crédito. Y recientemente el presidente del INADEM acaba de anunciar un programa dirigido a startups, que bueno son también para aquellos emprendedores con una idea más formalizada de negocio, quieran despegar.
2: Y perdón que insista, que me regrese al tema del financiamiento. Los financiamientos sí tienen... El, el, el monto es suficiente para poder apoyar eh, el, el inicio de un, de un pequeño negocio, porque son pequeños el negocios los que se impulsan, ¿no? O medianos, bueno, pues inclusive medianos. ¿Sí, ¿Sí existe ese financiamiento?
3: Sí, claro, son a través de la banca comercial y bueno, en tu primer crédito. Eh, se dirige a jóvenes de entre 18 y, y 29 años que cumplen cierto requ requisito, que son emprendedores, tienen tasas preferenciales, hay ciertos bancos participantes. Eso también había uno de Nacional Financiera, ¿no? Con ustedes.
0: Sí. Sí, bueno, de hecho, eh, existen varias convocatorias en donde los jóvenes que tengan el deseo de emprender puede, pueden acudir. O sea... Eh, en, encontramos primero, o sea, se me ocurre primero lo que sería el programa de capital emprendedor ese ese programa de capital emprendedor lo que está haciendo es que a través del programa de incubación en línea del Inadem eh, del 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 cual también a través de las incubadoras reconocidas les vamos dando asesoría y apoyo para que terminen eh, en buena forma su programa de incubación en línea les dan un certificado con ese certificado nosotros como incubadora los presentamos a este al Inadem y a través de ese aplican a este programa de capital emprendedor en donde reciben un apoyo de hasta el 80% de cincuenta mil pesos es decir reciben un apoyo 50, de, 000 al, 000 de 000. hasta cuarenta mil pesos 50, 50, 50, 50. De, cuando estamos hablando de este de negocios tradicionales que tienen que ver con prestación de servicios
2: cafeterías, sí básicamente pequeños sí,
0: sí y cuando hablamos de industria ligera reciben hasta ochenta mil, hasta ochenta pesos, no perdón, hasta ciento cincuenta mil, el 80% de ciento mil pesos, entonces ese sería un primer, eh, ese sería un primer programa que, que, pudieran que, que pudieran que pudieran entrar, porque este es un programa que es un apoyo. Y posteriormente, una vez que hubieran ejercido sus recursos y que, y que pudieran este, y que hubieran comprobado que se destinaron y se aplicaron correctamente al negocio que este, que, para el que solicitaron los recursos de INADEM, pueden aplicar algún otro programa de financiamiento. Tenemos, por ejemplo, que están los programas de emprendedores a la banca, están los programas de crédito para jóvenes, que, en donde básicamente les están prestando, dependiendo del tipo de, de del tipo de proyecto, les prestan entre 150 mil pesos y medio millón de pesos a tasas de el 1% mensual, es decir, estamos hablando del 12%, ciento anual. En, pero aquí sí tienen que, este, que presentar un proyecto estructurado en buena forma, en donde demuestren a través del flujo de efectivo que existe el repago, porque, eh, estos programas de, que sí son de financiamiento tienen que pasar por la, por la aprobación de un comité que está formado por varias partes. O sea, tenemos una parte por INADEM, otra parte por la Asociación Mexicana de Bancos y otra parte que en donde tal vez intervenga Nacional Financiera o algunos evaluadores externos.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
4: Every time we live it up I'm so in love with you. Leaving you ain't easy But I've got to go There's another
2: Se encuentran con nosotros Alejandra Patiño Cabrera y Luz Aide González Alvarado para comentar los as, los lineamientos, los aspectos, las líneas de la vinculación de la UNAM con el sector eh, productivo. Hemos eh, recibido ya algunos comentarios, algunas preguntas de nuestros amables radioescuchas. Eh, Claudia eh, López habla de la Nezahualcóyotl, es eh, médico, eh, pregunta... Eh, ¿Cómo se puede definir, cómo se puede ver una, una, una incubadora?
0: Bueno, básicamente la función de la incubadora es dotar al emprendedor de las habilidades necesarias para que se incorpore al mercado y permanezca y crezca su negocio, cualquiera que éste sea. Básicamente esa es la función de una incubadora. O sea, hacer madurar los proyectos para que no este, caigan en la ah, en el relato trágico que nos dice ah, que mueren en los primeros dos años los todas primeros las empresas. Años,
2: el, 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 un porcentaje elevadísimo de eh, pequeñas y microempresas micro empresas, este, desaparecen en los dos primeros años. este, Y esto consiste en asesoría financiera, de mercadotecnia, de cálculo de costos. ¿Estos aspectos están considerados? Este,
0: sí, de, de, Sí, generalmente cuando nosotros hablamos de una incubación, lo primero que hacemos es entrevistar al emprendedor para identificar su perfil, porque bueno... Eh, en el caso de la persona que nos habla Que nos dice que es médico Pues efectivamente ella es experta En cuestiones de salud En cuestiones de curar enfermedades Pero si quiere ser empresaria Incluso en cuestiones de la salud Pues se debe de capacitar en materia De administración, de finanzas Debe de tener conocimiento De los aspectos legales que involucran El tener una empresa Entonces de, de todo eso Les damos capacitación Entonces identificamos el perfil de la empresa para de esa manera atacar las debilidades que por formación profesional pudiera tener en materia, de, en materia empresarial, en materia de emprendimiento. Una vez que se ha identificado esto, se elabora un plan de trabajo que incluye eh, capacitación para el emprendedor en, todas es, en todos estos aspectos que identificamos que necesita y en la elaboración de un plan de negocios que al final del día pues es lo que tiene que presentar a las instituciones que, que serían quienes lo dotarían de financiamiento porque bueno no es función de una incubadora otorgar financiamiento, si darle la orientación y asesoría. Qué camino
2: seguir, a dónde ir, qué requisitos cubrir para poder acceder a al financiamiento.
0: Y, 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 el, y elaborar su plan de negocio. Eso también incluye consultorías especia, consultorías y asesorías especializadas en cada área que requiriera el, este, el emprendimiento.
2: Ale, y, sí. ¿y estos centros de vinculación que existen en las diferentes facultades que ya eh, mencionaste, involucran el trabajo de, del personal académico de esos centros de estudio?
0: sí. Sí, porque no, el personal académico de la UNAM tiene características muy particulares. Si bien existe un amplio sector del, del, de, este, de, la, de los académicos de la UNAM que son profesores de carrera, profesores de tiempo completo, también tenemos una gran gama de profesores que al ser profesores de asignatura se han desempeñado profesionalmente en áreas específicas. Entonces son profesores que tienen experiencia académica, tienen experiencia en investigación muchas veces también, y son profesores que además tienen experiencia en distintas áreas en profesionales. Sector
2: privado, ¿En el sector público? ¿no? Sí, claro.
0: Entonces tratamos de conjuntar toda esa experiencia en apoyo de los emprendedores.
2: Arturo Baez Hernández, gracias por llamarnos, él es contador y habla de la delegación Benito Juárez. Eh, eh, muchas gracias por, por sus comentarios, eh, eh, felicita el programa, muchas gracias y a, y a nuestros invitados de esta tarde. Juan Manuel Perusquía, un, un saludo muy afectuoso, señor Perusquía, él es periodista. Eh, e, e igualmente eh, felicita expresa muy elegiosamente el, 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 nuestro programa, eh, muchas gracias Jorge Aguilar, él habla de la delegación Tlalpan eh, pregunta ¿qué programas o actividades lleva a cabo la facultad de economía para vincular a sus alumnos y egresados con las empresas y el sector productivo? ese era un tema que estábamos <risa> reservando un poquito pero ya llegó <risa> <¿Vale>? <risa>
0: Este, sí, bueno, eh, la incubadora de, de empresas que tenemos en la Facultad de Economía se encuentra ubicada precisamente en lo que es el Centro de Desarrollo Empresarial Unam Canacintra. Entonces, de entrada, eh, nosotros... Eh, eh, nos encontramos en este centro de desarrollo empresarial que surge a partir de un convenio con Canacintra. Entonces existe la vinculación. Cámara
2: Nacional de la Industria de, de la Transformación.
0: transformación sí. Eh, trabajamos muy de cerca con, el, con con la sección del sector químico de Canacintra, en donde, pues, te tenemos uh, cursos, elabora, hacemos de manera conjunta foros y conferencias. ¿Y cómo vinculamos a los alumnos? Los alumnos están involucrados prácticamente en todas nuestras actividades. Eh, tenemos un calendario de capacitación en temas de, em de emprendimiento, en donde también empresarios de Canacintra nos apoyan dándonos conferencias magistrales, dándonos pláticas, acudiendo a en, en una especie de mentorías con nuestros alumnos y nuestros alumnos est están vinculados en el sentido de que eh, todos los cursos y actividades que nosotros organizamos en, es en este centro de desarrollo empresarial, donde tenemos la incubadora de empresas innova una unidad de economía, eh, est est están involucrados porque siempre ellos son los a quienes dirigimos estas actividades. Al ser ellos a quienes dirigimos las actividades, eh, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Eh, en nuestro calendario de cursos de capacitación actualmente estamos dando de manera simultánea tres grupos. Eh, tres te, 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 te grupos en tres temas diferentes y tenemos alrededor de 60-70 alumnos en los tres cursos. Eh, estamos Está hablando bien, de, de, un de, promedio, de un promedio de un promedio de 20-22 estudiantes por curso y bueno, si de ahí si si si, si de esos 60 alumnos nos salen el 10% emprendedores eh, es, es, esto quiere decir que va caminando bien, estamos elevando nuestros este Nuestras cifras de, de resultados.
2: Susana eh, habla de la Facultad de, con, de Contaduría, eh, ella es alumna de la Facultad de Contaduría Jurado, Susana Jurado. Eh, pregunta la doctora Alejandra Patiño, ¿podría mencionar alguna empresa exitosa que se haya incubado en la UNAM?
0: Este, sí, hay muchas empresas exitosas que se han incubado en la UNAM. Eh, estamos hablando por ejemplo de una empresa que dentro del sistema Innova UNAM que, que este incluso estuvo en los finalistas del premio nacional de, de emprendimiento que, que, que otorgaron precisamente el día de hoy el este el premio, la empresa se llama Wetlands, tenemos otras empresas que este que han estado que han, que, que han estado incubándose también en el sistema. Innova una...
3: El caso de Infrarural, que es una empresa que desarrolla tecnología para comunidades rurales, eh, hacen una estufa eficiente. Que, que bueno, como es muy sabido las mujeres de, de comunidades rurales, para cocinar utilizan leña, la cual es muy dañina. Entonces ellos se eficientaron retomando cosas ancestrales esa estufa y lo cual reduce significativamente lo, los, los casos de, este, de cáncer y de enfermedades respiratorias y ellos han tenido vínculos con asociaciones, con gobiernos.
2: Y esto fue resultado de una investigación que se usó en la UNAM, ¿no? Para sí. modificar el uso de combustibles en, en las zonas rurales recientemente se publicó en la Gaceta, sí, ¿no? sí, sí, sí no y, ten tipo. y
0: tenemos empresas que se han incubado y que están trabajando de manera exitosa en mm -hmm. distintos en, en distintos sectores, o sea, tenemos por ejemplo empresas que se dedican al, al reciclaje de des de desechos, o sea, separación y reciclaje de desechos, tenemos también empresas de servicio que están funcionando de manera exitosa, tenemos eh, el caso de este de cafetería tenemos este boutiques, tenemos empresas de consultoría, cons, cons, consultoría de diseño, consultoría económico-administrativa. Ten, te, tenemos en realidad muchos ejemplos de empresas exitosas incubadas en la UNAM.
2: No, es que esta real, actividad es realmente muy importante porque no se trata de subordinar la docencia, la generación de conocimientos, la transmisión de los mismos, la investigación a las necesidades del mercado. Pero sí se trata de que los jóvenes, los profesores, los alumnos, y yo diría que en algún momento también el público en general se pueda acercar a las universidades para vincular el, las actividades productivas que están realizando con los lugares donde existe la experiencia, la tradición, la formación académica, la visión contable, técnica. Eh, científica, me parece que de esa manera se podría ampliar un poco más eh, la función y el impacto de la universidad y de, la, de las universidades en la sociedad y en los sectores productivos si nos permiten vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
4: My day just running round Looking for some solid ground Too many people
2: Eh, se encuentran con nosotros Luz Aide González Alvarado y Alejandra Patiño Cabrera para comentar eh, los esfuerzos, los proyectos que se están desarrollando. En la UNAM para vincularla con el sector productivo y en ese sentido pues vincularía la, el comentario que nos hace Antonio Márquez que nos hace favor de llamarnos de la delegación Benito eh, Juárez y plantea uno de los últimos aspectos que comentábamos en el segmento anterior, eh, Pregunte cuál es la importancia del involucramiento de la universidad con el sector productivo. ¿Cuál sería la visión general? Vale.
0: Pues es muy importante porque, bueno, eh, en la universidad se genera conocimiento y también se capacita capital humano. Entonces, todo esto tiene una gran incidencia en lo que es la productividad y, bueno, sabemos que nuestro país no ha tenido muy buenos números en cuanto a productividad. Entonces, en la medida en que este conocimiento se vaya transfiriendo a las empresas que están operando en en el ámbito, en el ámbito nacional, pues se va a ir, se va a ir eh, inc incrementando cada vez más eh, los los números de los números de nuestro país en materia de productividad y competitividad de tal manera de que al generar empleos pues bueno sabemos que esto el generar empleos va a fortalecer el mercado interno y es una máquina que active el desarrollo económico al final del día pues es muy difícil que el el mercado el mercado laboral a, eh, a nivel internacional se encuentra deprimido nuestro país no es un secreto que va en esa misma un, dirección ejemplo,
2: graves de, 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 Entonces, de Entonces, de uh -huh. sí,
0: claro. Entonces, bueno, si sí, a través del emprendimiento los emprendedores universitarios pueden generar no solamente su fuente de trabajo, sino generar empleos para otras familias, pues estamos hablando de fomentar precisamente ese desarrollo humano, que, el desarrollo económico que conlleva el desarrollo humano que necesita el
2: país. Eh, José Guadalupe Medina nos habla de Nezahualcóyotl, él es pensionado. Eh, Plantea, el sector productivo del país, eh, cómo se entera del contenido de los trabajos que se realizan. Bueno, de los comentarios de aquí de, 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 de este programa de radio. este Tenemos una página en Facebook que es los losbienesterrenales.com, eh, diagonal, diagonal Facebook diagonal, los facebook diagonal los bienes terrenales ahí están nuestros programas ahí se pueden escuchar nuevamente los invitamos a que nos visiten es que nos hagan, y a que nos hagan llegar sus comentarios por esa vía Berta Martínez de la Benita Juárez gracias por llamarnos dice se tiene que tener mucho cuidado de hacer tratos con la iniciativa privada ya que no les interesa la ciencia y solo van por las ganancias y algunos pueden ser inclusive predadores este, un comentario sobre eh, el mensaje de doña Berta eh, Martínez. Sí, en efecto, pues, había que tener cuidado.
0: Sí, claro, definitivamente, como en, cual, como en cualquier área, o sea uno debe de ser cauteloso con lo que hace, pero bueno, nosotros tenemos en la universidad la experiencia de que como nuestros emprendedores son egresados de la UNAM, pues de, de, de alguna manera el, la relación que los une con su alma mater, pues nos ha dado muy buenos resultados.
2: Sí, aquí está, entiendo que esa es el, la intención, el objetivo principal, ¿no? eh, estimular, motivar, crear condiciones que permitan que los jóvenes puedan desarrollar algún negocio, alguna empresa, alguna actividad productiva. Eh, don Jesús Ríos, un afectuoso saludo. Eh, plantea qué ejemplo de asociación positiva entre el sector privado y la UNAM se puede mencionar y específicamente qué que ha ganado en ese intercambio la UNAM.
0: Bueno, nos eh, dentro de lo que son estos esquemas de vinculación, pues bueno, muchas de las investigaciones que, que, que se hacen en la UNAM una vez que este se desarrolla la investigación y se patenta, porque bueno, ese es otro punto importante, que el conocimiento que, que se genera debe de, debe de estar protegido intelectualmente, se ha llegado a licenciar, o sea, se licencia o se ceden los derechos... Eh, en fin eso es cuestión más bien de lo que este de, de, de cómo lo nombran específicamente los abogados, pero todos estos derechos este es, creo que es, creo que es licenciamiento el que se hace y se y y es, y es como llegan a la sociedad o sea por ejemplo, hay cuestiones que este que se han generado en la universidad o sea derivadas de de investigaciones que se han hecho en la UNAM, que han, que, o sea, que se han permeado ya a, totalmente a lo que es la sociedad. O sea, por ejemplo, eh, tengo conocimiento, esto no, no sé hace cuántos años fue, pero el desarrollo, por ejemplo, de, de la pintura antigrafiti con base en nanomateriales fue una investigación que se desarrolló en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, han desarrollado también los proyectos con los que están limpiando, incluso a nivel internacional, porque hicieron una patente internacional, eh, eh, con, con los, los procedimientos con los que están limpiando los derrames petroleros este en tan tanto en tierras como en aguas o sea hablando de la vinculación que había con el sector petrolero en fin hay un montón un montón de este de vínculos que se han dado de manera exitosa y pues la universidad gana en términos de los licenciamientos porque esos licenciamientos no son no son gratuitos generalmente no. ah, son recursos extraordinarios Sí ahí,
2: ahí habría que mencionar don Jesús que la universidad recibe y... Ingresos importantes que permiten eh, otorgar becas, que permiten financiar otros proyectos de investigación eh, a partir de los convenios que se establecen con distintas empresas para desarrollar investigaciones específicas. Eh, Digamos, son bastante considerables esos, eh, esos recursos, eh, que se desarrollan, pues, principalmente, pues, prácticamente en todas las facultades de la universidad, en la facultad de contaduría, en química, en medicina, economía. por supuesto, en la facultad de economía, eh, en, en arquitectura, y me parece que es positivo que haya un vínculo entre la investigación pura que se realiza en la universidad y que tenga un vínculo, una aplicación con con el mundo real. Eh, insisto, ya lo comenté anteriormente, sin que ello signifique que la universidad subordine sus líneas de investigación, sus líneas de trabajo a los intereses particulares del mercado. Pero vamos, una función de la universidad, eh, en general, genéricamente, en todo el mundo, pues es vincularse eh, en las distintas áreas eh, científicas, médicas, eh, sociales, para apoyar a, a la sociedad. Me parece que esa es una actividad eh, importante y deseable de, de todas las universidades. Eh, Manuel Munguía, gracias por llamarnos, él comenta que el descuido de las administraciones gubernamentales de los últimos cuatro decenios ha dejado el desarrollo, ta el desarrollo tanto industrial tecnológico relegado a la simple institucionalización de incubadoras lo cual nos hace ver el gran atraso que existe en la integración real de la universidad al desarrollo económico de la nación. Eh, aquí, don Manuel, eh, hay, hay, hay un punto que, que, hay que, que se debe de reconocer, que hay un descenso eh, en los recursos eh, que se han destinado a ciencia y tecnología, por ejemplo, dentro del presupuesto, pues a pesar de que hay una recomendación eh, explícita de que por lo menos se destine el 1% del Producto Interno Bruto, nuestro país está des destinando el 0.34% del, del Producto, lo cual es absolutamente insuficiente, a diferencia de lo que sucede en otros países, como por ejemplo de América Latina, donde se destina el, el 1,5, el 2, el 2,5, o, para no hablar de lo que sucede en algunos países europeos, en donde se destina hasta el por 3.5%. Ahí, pues tenemos, eh, hay un... Hay una coincidencia clara en que los recursos que se destinan a nuestro país son insuficientes y que se ha descuidado la, la investigación y, y nos podríamos extender un poquito y, y la inversión también. Pero bueno, desde otro punto de vista, pues la universidad está desarrollando este tipo de proyectos que, que bueno, algún impacto positivo pueden tener en la sociedad mexicana. Eh, David Gómez Sixto, él habla del, de la delegación de Álvaro Obregón, él es empleado y estudiante. Dice, ¿qué posibilidad habría para un proyecto de galería disciplinaria de diseño, arte y la fabricación de los, de los muebles?
3: Sí, es muy viable. Eh, como lo comentó la doctora Alejandra, el sistema de incubadoras de se especializa de, de, dependiendo de la facultad. Y la Facultad de Arquitectura podría apoyarlo para el desarrollo de proyectos, ¿no? Porque ahí se encuentra también diseño industrial, que está muy, muy relacionado con lo que...
2: ¿Y, y tienen o... ahí con un, un centro de vinculación? En...
0: Sí, sí hay una incubadora. ¿Incubadora? En... En arquitectura. En, en, la, en,
2: en la Facultad en, de, arquitect sí. de Arquitectura.
0: Sí, y específicamente en el Centro de Diseño Industrial y, ad, y, ad, además, eh, de, dentro de las líneas, de, dentro de los lineamientos que se han, eh, establecido dentro de este, de, de este modelo de incubación pues bueno, se encuentran lo que sería la incubación de negocios tradicionales la incubación de este de tecnología intermedia, tecnología de alto impacto, pero también se ha, se, se, se ha, se ha incluido por la naturaleza de nuestra universidad pública, lo que sería la parte del emprendimiento social y otra parte
2: ¿Cómo, cómo se, ¿en qué consiste este emprendimiento social? Ale?
0: Okay. y bueno, nada más es... Respondiendo a lo que nos, a lo, lo, lo que nos pregunta él, este, el radio escucha, el empe, empresas creativas, que sería en donde él entraría y podría ser efectivamente, como ya lo señaló la maestra Luz Aire, en la Facultad de Arquitectura. Eh, bueno, el emprendimiento social. El emprendimiento social tiene características particulares. Eh, tiene que ver con que... Eh, estos proyectos de emprendimiento social tengan una repercusión favorable a comunidades. O sea, no necesariamente tienen que ser grupos vulnerables, pero sí que tengan una repercusión favorable en una comunidad. Eh, el hecho de que sea un emprendimiento social no quiere decir que no sea económicamente rentable. Que bueno, aquí hay una... Hay que
2: platicar sobre qué, qué, qué es no, entender por rentabilidad. Sí, ¿no? claro.
0: Sí, bueno, eh, digamos que sea autosustentable, que genere los recursos suficientes para reproducirse de manera adecuada en el tiempo y que genere un beneficio a la sociedad. Entonces, muchas veces hablamos de proyectos que son integrales para una comunidad en el sentido de que este de que generan empleo se reproducen el beneficio para la sociedad es tangible y tienen la capacidad de aumentar el el este el bienestar de la comunidad básicamente
2: no sé si quisieras agregar algo eh, los ideas, estamos ya nos quedan unos cuantos sí. segundos.
3: Hay muchas inquietudes, yo les recomiendo a los radioescuchas y al, a los emprendedores que se acerquen al sistema Innova, Unam, se acerquen a los apoyos que da el gobierno y bueno, que, que se mantengan informados, hay muchos beneficios que pueden obtener. Y
2: se podrían aprovechar.
3: Así es, también aprovechar.
2: Hay que aprovechar lo que hay también. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Patiño Cabrera. Eh, Maestra Luz y González Alvarado por haber estado aquí con nosotros esta tarde. A ustedes, nuestros estimados amigos Radio eh, Escuchas, les agradecemos que nos escuchen, les agradecemos que nos llamen, eh, les deseamos que tengan una feliz tarde y una feliz semana de azueto, con, con algo de tranquilidad dentro de lo que cabe. Y los esperamos aquí dentro de dos semanas. Muchas gracias. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales.